0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是编辑八号，我七号，<笑>七年的头了
1: 。<笑>我是郑宏。那、嗯、今天因为呃七号生病了，那有在发烧迹象，所以他今天就是没有办法来录这一集的重磅广播
0: 。对我们强制隔离他。对
1: ，没有啊，这、就是大家最近可能身体也要注意啦，因为这个呃武汉肺炎的威胁其实。嗯，每天看，每天看也是蛮恐怖的。我自己写，常常写一写就开始咳嗽。其实心各种心理压力也是蛮大的
0: 。对，我现在在正红旁边录这个音，我心理压力也是蛮大
1: 的。<笑><笑>好，没有。呃，其实，在过去一个礼拜，其实呃，国际新闻关注焦点都还是在中国的病毒疫情。但是，其实在呃其他地方还是有不同的。各种的冲突跟灾难还持续发生。那以这个礼拜呢，其实，在应该是礼拜二、礼拜三的时候，在德国，呃，突然有一很少很少使用就是社群网络的德国人，突然在 Twitter 上啊、Facebook 上突然开始群起沸腾，大崩溃，乡民起义。然后里面呢，各大搜寻社群搜寻的关键词出现了一个字，叫做杜林根。那这个这个字就让我哎非常感兴趣，因为我们的八号以前在大学时代就曾经去这一座城市交换
0: ，不是这座城市啦，
1: 不是这座城市、哦，他
0: 们呃名字可能有点像，但他们不是一样，不
1: 是一样吗？不是，好好好好没关系，好都差不多，得一志一家亲。<笑>透过 Twitter 或者是透过社群网络，就会发现说哦，德国人就是在讲杜林根这个事情，其实是在讲他们的地方的、嗯、算是帮长还是区长的选举。然后选出了跟极右派有关的政客
0: ，对这件事蛮夸张的。呃，我们先说一下这座城市，它其实是叫 t u r i 图灵根，那可以说它是杜林,公司林根是图灵根在中文翻译上。嗯、那这次选出来的这个帮长<音> Thomas Kemmerich。他其实是自由民主党推派出来的，可是呢，自由民主党在邦议会当中是最小党。那可是他这一次击败了最大的党左翼党，成为了帮手党。而且最重要的，大家觉得没有办法接受的是，他之所以能够击败最大的党，拿下这个帮手党的宝座，是因为 RFD， 也就是德国极右派的另类选择党，把票投给了这位帮手党候选人，才让他当选。
1: 所以德国，我们先从回头来讲哈，那所以，杜林跟他在德国哪一个位置啊
0: ？他是在德国的中部部分。他其实不算，嗯，就人口来说，不算是一个很大的帮。只有大概两百多万人口左右
1: 。是不不算大，两百多万其实也蛮多的。<笑>就是
0: 以八千万全国人口尺度来说，它不算是一个非常大的一个帮
1: 。那在那，所以它其实。人口不算多，然后又未处中部的内陆。那过去过去来说，这边有什么，比如说特别的政治倾向嘛，因为比如说我们以前在讲，就是呃，德国常常都会把它分成东德、西德，<对>然后特别是在这几年，就像那个 RFD 的。崛起，呃，德国的呃所谓的民族主义，或者是德国的极右派崛起，都会讲说，哦，这个其实有一些东西德的一些地域差异等等等。那杜林跟他刚好在中间，那他过去他的政治光谱上会不会有因为这种我们传统刻板印象而有所差别吗
0: ？其实，呃，你刚刚郑红讲的没有错，在就 ü r 跟这个帮他算是他其实是前东德的帮。也因为如此，所以它在政治风气上过去其实是比较偏向保守。那在两德统一之后，从1990年代开始，他们的选举，帮议会选举一直都是由呃基民盟，也就是现在梅克的执政党来执政。那可是他的转变是一直到2014年的时候，有一个很重要的、呃，算是一个政治风向的改变，是那一年的帮选举其实是由左翼党。嗯哼，左翼党他击败了基米蒙，夺下了这个邦执政的机会。那这个很特别的原因，是因为这是第一次左翼党他在图林根邦夺下执政机会之外，也是全德国第一次有左翼党来得到邦地方的执政机会
1: 。二零一四年其实离现在是六年前。那如果当时的图林根邦可以从嗯比较保守右翼转向，就是社会左翼。那为什么现在我们德国人又在吵说，哎、欸，极右派在这个地方崛起，或者是甚至说，呃，图林根邦打破了一个，嗯，德国自从二战以来对于极右派的一个政治封印
0: ？对，这真的是大家很介意的或愤怒的原因，是因为这是战后德国第一次有所谓的德国主流政党，它竟然是靠极右翼的帮助投票之下。等于是他是一个造王者，把你推派上了帮首长的这个位置
1: ，联合跟极右翼组成联合政府的意思
0: ，不能说是组成联合政府，因为当选之后他可能还会有一些是否要跟哪一个党派啊、阻隔啊的一些谈判。可是他是第一次是在靠阿夫迪，也就是极右派的帮助下登上大位。
1: 哎、欸，可是这样听起来也有点奇怪啊，就是比如说那呃这个当选的帮长，他也可以说啊，我人就是帅。他我是个光头嘛，对不对？对啊，光头,光头就是帅，<笑>光头就是潮<笑>啊！人家吉右派支持我，那可能改过向善啊，对不
0: 对？嗯，我觉得话也不能说，因为这中间他其实有很多谜局，到现在都还没有解开。我们先回过头来说好了，因为其实大家一开始的预期跟现在大概在进行的想象中的剧本，其实这个反差非常非常大。怎么说嘞？因为我们说，呃，回到去年的十月。在进行的这个 t r i n g e n 的邦选举当中，嗯、<哼>我们有说就是左一党它是得到了最大的，它是等于是议会最大党嘛？几趴？呃，总共有九十个席位，那左一党得下得到是二十九席
1: ，所以大概是将近三分之一， 3, 我们就好三成好了
0: 。对，差不多。所以在二零一四年左一党当选之后，后来组成政府是所谓的红红绿政府。红红绿，我们解释一下，红需要、欸、那样卖的那种
1: 事情，再搭配什么乱乱七八糟、嗯。这
0: 两个红就分别是呃，这个最大就是左翼党，另外一个是社民党，这两个党都是呃，红红对，嗯、这两个党都是比较偏左翼的。嗯哼，那那个绿就是德国绿党
1: 。哎、欸，这个组合听起来好像很进步，但是，<笑><笑>就是。这个组合在德国看起来其实是蛮蛮蛮,蛮进步色彩蛮强烈的一个党，因为即便说，即便说好，我们可能在前几次的呃全国选举里面啊，就是社民党其中那个红最大的那个红，就是已经开始逐渐有边缘化，甚至有点已经不再是那种以前传统的两大党之一。那现在红红绿，好再来。
0: 对，所以原本大家预期说，虽然这个左翼党上次的选举他并没有拿下很，他票数的确不错，可是他的另外两个伙伴他票数其实是下降，所以大家想说，哦，那可是因为政治色彩跟光谱的关系，他其实不可能。大家想说，你怎么可能跟左呃极右派合作？那你跟基密盟啊，其他党意见也不太合，所以极有可能的还是是组成这种红红绿的政府。可是呢，没有想到，结果最后竟然推派，最后竟然是呃只有。得到五席的自由民主党 （FDP） 他们的推派的候选人变成了方守党，他只有五席哦、喔， 5, 所以你可以想想看，十
1: 趴大概五点多趴而已，五點
0: ,点多趴而已，大家就觉得哎、欸，所以现在是发生什么事情？他之
1: 前都完全没有预兆，就是跟自由派结盟，因为呃，特别是这几年啊，就是 RFD 崛起的时候啊，像是之前呃德国大选。那个时候，梅克就斩钉截铁的说：“呃，不可能，绝对不可能跟极右派合作，也绝对不可能寻求他们的支持。”那这个东西看起来，当时大家都好像觉得是一个德国尝试。那为什么就是哎、欸，其是左翼党要冒这个重会，然后，然后，然后硬要硬要这样做做这件事情
0: ？对，其实从 AfD 崛起到现在，拒绝跟 AfD 合作一直是德国主流政党一个。共事，那这一次等于是史上第一次，也不是史上啊，战后第一次突破这个防线。大家都觉得你有第一次，那你就可能会有第二次，可能会有一些骨牌效应。那之所以会有产生这样的类似共谋，大家说他们是共谋的方式，其实后面还有很多疑点啦。比方说在呃胜选之后，其实第一时间这个 FDP 他们的这个获选的帮手长。他看起来啦，嗯、<哼>其实他自己也是蛮惊讶的。他就觉得
1: ，他自己也蛮惊讶的，
0: 就是那个画面，看报纸才知道。<笑>没有啦，他当时人在现场啊，那个画面带出他是就是有点像，噗就是啊是什么意思？嗯、因为其实照他说法，他也是没有想到，因为他后来确定当选之后，他第一时间的说法是说，他们是不可能会跟 RFD 合作组成这个 Julian、啊嗯、的政府。嗯那可是，在同一时间，其实在，在呃网络社群上面有另外一个风向，或是说法是说，在去年的十月、十一月的时候，对，其实德国的中德广播公司就有披露了一份文件。那那份文件是 AfD 在 Turing n 的领袖寄给 c a m e m i s t r 的一封信，嗯、寻求说，因为那是在选举之后嘛，就说他们有可能可以有一些呃组阁上的合作啊等等。所以说，他们有可能合作，其实是。等于是有一个迹象，可是，在 FDP 或者是 Chemeky 方面，他们都是说他们不可能合作的，所以现在目前啦，外界是有点物理看花，想说你没有办法去确认他们到底背后是怎么操作的。可是呢，在二月五日的这个邦首长选举当中，因为 Chemeky 他是以四十五票赢得左翼党的候选人，嗯、那那关键的他们其实只赢了一票，嗯，四十四比四十五嘛，那。除了说 FDP 他们里面得到 F.D 的选票之外，还有一个大家很注意的点，是因为那个 C.D.U 就是梅克的基民盟，嗯、他在 Turin 的帮他也投给了 FDP， 所以大家就说其实不是只有 FDP 跟 F.D 合作，等于是说基民盟现在是不是也在跟 F.D 合作
1: ？哇，那这样子的听起来。就是大家现在完全有点像，有点像黑箱作业，或者是说，就是不知道说他们中间到底为什么会这样子组成。那但现在已经把它选上来了，那接下来该怎么办？因为德国人是真的很生气，而且是到一种在全世界各地的那种那种媒体留言板下面都会跟世界求救，说什么梅克尔之前阻挡了德国极右派啊，欧盟里面极右派崛起，现在德国自己极右派起来了，请欧洲人民来救我们。
0: 对对对，这几天虽然世界都是很关注武汉肺炎，但其实，在德国的各大媒体《民进周刊》《阿南德意志报》，所有的就有有关注或是你有订阅的，嗯、各大版面或是推播，全部都几乎是关于这件事情，就是等于真的是吵得很凶很凶这样子。那我们刚刚说到，在后来，嗯，我们先说一下各方之后的意见好了，因为它其实是等于是一个地方小邦的选举，那冲击到整个德国政坛，后来会怎么样走？我们先说一下，在这之后，刚刚 c h e m i e a l 他是说他不可能合作嘛，那他当然也是喊冤啊，他就觉得说，这其实是 i f d 他的很恶质的恶作剧，就等于他说，哎、欸，我也没有想要你选我，你你这恶作剧选我，所以他是声称他是无辜的啊
1: ，所以他是等于是被被动被动。被動被动当选，被动被人家，他就觉得被弄，
0: 对对对。嗯、那当然、R、，F D 现在就在一旁边爽。可是呃，我们比方回过头来讲 CDU 好了，他们其实现在演变成他们算是党内一个蛮大的危机啊，甚至是跟整个德国的政治生态都有点关系。我们
1: 再重新来整理一下，那所以现在就是我们重新看那杜林根当选的是。
0: 呃，这一次当选的是自由民主党的候选人。
1: 自由民主党，他在德国的政治光谱里面是
0: ？他是中间偏右，他比较亲商主义的。
1: 亲商主义。那然后这一次支持他冲康他的啊 ，AfD， 他是
0: 极右派
1: 。对，就是那个淡蓝天蓝色的那个极右派。<笑>对。呃，与就是他们竞争的对手
0: 是最大的党是左翼党
1: 。左翼党。
0: 所以就是在二月五号这个邦议会的大乱斗之后，那各方的意见当然很大声浪，就是要求说现在就是呃，这个当选人 Thomas k a m a k i c h 他应该要辞职下台，那自我
1: 了断这样
0: 。其实母没有啦，他就是应该要下台，那重启议会选举，因为大家觉得一方面是质疑说你这个执政党，你这个执政政府是不是有足够的正当性，因为你才五席位而已。大家觉得很夸张啊！那另外一个是没有办法接受这整个、呃、被阿弗迪冲康的过程。那可是，在关于这当中，特雷 u 也就是梅克所属的这个基督教民主党，他们内部也有很大的分裂，是因为呃，在六日的时候，梅克他有先出来说重话，就是说这一次的选举是没有办法原谅的。什么叫
1: 没有办法原谅？他没有被谁原谅？要原谅？
0: 呃，因为他认为这一次呃，金民盟他在图林根这边的、嗯、他做出的决定，等于是你跟、R、F D 一样投给了呃 F D P， 你们是一起的。嗯，那这违背了整个党在整个德国的他们的核心价值，跟他或者是整个党认为不应该跟极右派合作的这个宗旨是相违背的。但是
1: 现在其实另外一个我们刚刚讲到的争议，就是大家其实不知道就是、R、F D。在投票时候有没有跟其他两党在做共谋？那所以这样子会不会变成他这次恶作剧这样听起来反正相当成功？因为他等于是把把我我之外在内的所有政党都冲康都冲到接近内战的状态
0: 。对，尤其但因为我们现在当下还没有办法确切的知道说他们其实背后操作或是是怎么样运作过程导致这样的结果嘛。但总之，梅克啊，还有包括现在的这个基民盟的主席 RKK。就是差点
1: 都忘记他存<笑>在感不是，<笑>对他存在
0: 感蛮低对他来说，这次是非常大的一个冲击，是因为在这一次的大乱斗出来之后，那金密盟在地方的这个领袖，他当时就觉得他出来说的话，就觉得他们其实还是可以跟这个自由民主党合作。嗯,嗯，那因为反正已经选出来嘛，<對>那我们金密盟就在地方上跟金密盟一起合作组成政府，那未尝不可。另外一方面，不想要重启议会选举原因。其实很重要，是因为他们的评估是认为，重启大选对于金民蒙来说，嗯、还有对于自民党来说，非常非常的不利。他们有很有可能在失去更多的议会阵地。那可是因为梅克尔或者是刚刚说阿卡卡，也就是金民蒙在中央的一些高层，他们的意见其实是不一样的。这其实反映出来另外一个问题是，从呃阿卡卡他接任呃基民盟党主席以来，他似乎一直没有办法。嗯很肯定的，或者是很完整的，把不同的派系或者是中央跟地方的一些争议，把它好好的排解掉。
1: 照理来讲，呃，因为他是后梅克尔时代他钦点的接班人嘛
0: ，<對>那如果
1: 就是连这种地方或者是党内的这种派系他都没有办法敲停的话，那之后要在要如何去接班，或者是甚至说要如何去衔接这个执政的地位，那对他来讲都是一个蛮大的信任冲击。那特别是说，就是在他被指定为接班人之后，这一年多两年来好像都没有什么特别的战功。
0: 对他其实，在这之后激起的水花都不太大。无论是实际上的，呃，比方说政治声量也好，或者是他个人的人格魅力，其实外界普遍都是认为跟梅克是有很大的一段差距。那我们回过头再来讲一下，呃、这一次阿弗蒂在 Tyrkingen 图林根这个邦成为地方造王者。这件事情其实极右派，我们刚刚说极右派存举其实不是一两天吗
1: ？对啊，已经从可能二零一零、一二、一三，甚至更早之前就已经有迹象了，等于是过去十年来，其实德国的政治都是在讲极右派重返或极右派崛起的问题
0: 。对，可是这次在图林跟这个邦有一家标志性的一些讯息啦，嗯、或者是说讯号。其中一个我们可以来讲蛮有趣，是因为在 RFD 他们在 t u l h i n g e n 这个帮，他们的领袖其实是一个全国尺度来说，甚至世界政治里面还蛮知名的一个人物。正好你可能也听过他叫做 Hooker 贺克、oh,。
1: 哦，我知道，了，他是就是等于是 F D 里面的那种大炮，超级
0: 大员了。对，对他就是一直以来都嗯很反犹太人啊，反伊斯兰等等。他就是之前有说
1: 所谓的极右魔王等级。
0: 对，因为那个柏林市中心不是柏林，不是有一个、呃、那个犹太人纪念碑吗？对，他之前就是有发言啊，争议发言，就是其中一项就是他说，就是只有我们德国人啊才会在。首都柏林市中心有一个这個那么耻辱的一个象征纪念碑，他就是觉得这界面根本就应该摧毁，我们也不应该一直在那边什么记忆文化啊、忏悔犹太人等等的。尤其是因为在去年之后，因为霍克他跟一些媒体、啊、还有一些他发言有争议，那后来有闹上法院，那法院也算是被法院认证说，根据事实来看，霍克他的确是一个法西斯主义者。
1: 法院法院认证的法西
0: 斯，<笑>对法院认证的法西斯。那这一次他在 Turing 跟其实我们可以说他其实就是 Turing 跟背 a F D 的一个操盘手了。那另外一个呃很特别的是在这一次选举之后，很傻眼的大炮灰就是原本预计自己会成为帮手长的那一位，嗯、他叫做 Bodo or Hammerlof。嗯。那他在他自己的推测，还有在接受《民进周刊》访问的时候，他都提到了一个很特别的点：是，其实，在九十年前，也就是一九二零一九三零年
1: ，一九三零年，一
0: 九三零的那一年，希特勒的这个纳粹党前身——国家社会主义呃德国工人党，哦、在那个时候，<笑>在那个时候，他踏入了呃图林根的地方政府的议会
1: 。是九十年后的重返
0: ？对，大家就觉得，因为那个时候。很特别是，他特别 quote 了一段希特勒当时的说，他说就是呃，现在在呃，图林根这个邦，他们的党得到非常巨大的成功。那这个邦大大意是说，这个邦政府如今再也没有办法没有我们的协助了，就等于说哇预言。哎、欸，对，九十年后的重返，走上历史老路。那大家就觉得说，哎、欸，九十年前纳粹从我们可以说纳粹在呃德国体制下从这一开始好了。那九十年后，是不是又要在一样的地方走上历史老路
1: ？如果是这样的所谓的因缘巧合，就是情爱纠葛，那确实对德国人讲<笑>那种心理上的冲击真的是蛮巨大的
0: 。对，因为呃，在这之后，我们刚刚说在柏林就有一千多的人在 FDP 就是自由民主党的呃党部外面抗议。那在图林根的首府也有议会外面，就是很多人在那边叫嚣，他们就是说呃，自由民党背叛我们，背叛国家等等。而且还有一个很讽刺的是，呃，左翼党他们就因为觉得很不爽嘛，他们在官方推特他们特别讲一句话，他们就讽刺这个自由民主党，他就说宁可和法西斯执政，也不愿意不要执政。这句话很很有趣，是因为在二零一七年的时候，嗯，那个时候自由民主党的主席在跟其他党磋商说是不是要组成呃联邦联合政府的时候。那个时候，他的主席 l e n t n e r 他就说：“呃，他宁愿不要执政，也不愿意错误的执政
1: 。啊”好、哦，
0: 对啊，大讽刺。
1: 那呃，那所以接下来 Pringlebang 是确定会重选的吗
0: ？这个其实一直都还在变动当中。截至我们现在录音的呃时间，也就是二月七日，都还没有办法确定后续会怎么发展。但是其实，在六日到七日之间当选的那一位 Thomas Kamakis， 他已经宣布说他愿意辞职下台，那也愿意重启这个呃议会选举，因为他说民主应该是要由民主来支持
1: 。哇，这句话好像又有一点又有一点神秘了，就是民主需要由民主来支持，尽管说他这次就一路跟就是 RFD 的。那种神秘的互动，甚至乃至于最后当选，其实，在极右派眼里，那这就是民主的选
0: 择、啊。对，对他们来说，当然是呃这样子。那可是很微妙是，虽然 k ä m m e r e y 这样子说，他并没有提出一个时间表，说什么时候。那一方面，德国政坛或者是社论也有在说，其实还是有可能他会继续留任数个月，一直到大家找出一个方法为止。那之所以会有呃。他都已经提出来这个选项，但还是会有争执。其实有一个关键原因，是因为，嗯、呃，如果我们现在要改变现在的状况的话，其实主要有两种方法。第一个就是他刚刚说的，他辞职下台重启议会；嗯嗯、另外一个就是他提出，呃，信任投票。可是他已经宣布他要辞职下台，并且重启议会的这个选项有一些弹书，比方说他必须要在议会得到三分之二的同意才可以重启议会。可是问题来了，因为呃，我们刚刚知道自由民主它只有五席
1: ，对
0: 。那其他一些大党，我们说左翼党它有二十九席，嗯、可是呢 ，RFD 它在图灵跟邦它是第二大党，再来就是呃，第三大党是基民盟。嗯。可是我们刚刚说基民盟它自己内部其实也很挣扎，到底要不要选举？因为它重选它可能会失去更多的呃机会嘛。
1: 所以就也有可能就是硬耗着，然后让它来消耗所谓的就是其他阵地的能量，然后用一阵是以杜林根的例子，然后来做一个反向的政党对决操作
0: ，这是一种可能啦。但呃，因为在呃七日的凌晨的时候。基密盟他们就因应了这个危机，由阿卡卡来主持了一个紧急的会议。他们开了五个小时的马拉松会议。那出来的结果，他们的党部意思是说，希望现在那就我们不要重启议会，那我们寻求在议会里面有没有别的方法来解决。那这暗示其实就是我刚刚说的另外一种路线，用信任投票的方式来选出，比方说，那我们还是大家团结一致选出原本左翼党推派的这个波多卡姆罗夫
1: 。那这样子，呃。自由民主党那边会不会就是干脆就放弃接下来，比如说如果比如说重新选举啊，或者是说比如说要帮党的推派人选，是不是就干脆放弃这个机会
0: ？呃，这其实还很难说，因为像比方说呃社民党还有绿党，就是原本的红红绿的成员，他们是有放话说。就是你最晚必须要在周日宣布说确认你这就是会下台，你就要实施这件事。可是因为我们刚刚说他没有时间表嘛，大家不知道到底会怎么样发展。那呃，其他都还在商议当中，所以会怎么样进行下去，现在还是不太有一个准啦、
1: 啊。你自己或者比如说你自己看以前德国朋友啊，或者是看你德国舆论，大家会真的很崩溃吗？假设就是如果就是这样子闹一阵，然后以现况继续下去。
0: 你说的现况是指由自由民主党继续当帮长吗
1: ？对，他会接受这个选项吗
0: ？我我觉得接不接受可能是另外一回事，因为你没有以民间来说，你很难在这个现在这个制度下你去做什么改变。嗯，那我自己是觉得蛮有可能，的确是最后不会是 k a m m e r i c e 当帮长的，因为对于其他的。除了政党来说，比方说基民盟啊，或者是左翼党、社民党等等，这都是一个很大的一个竞技突破。那尤其是现在，我们说联邦政府，就是基民盟还有社民党，他们其实已经
1: 一直吵着说要分家，然后已经对
0: 他们撕裂问题已经很严重了。那在这个周末，联邦政府其实也会就这一件事情召开会议来讨论。那会不会再吵出什么结果，其实还不知道。
1: 在最糟的状况之下，有可能，比如说 ，F D 在杜林根继续有一席之地，然后甚至在这个近期突破之后，把它变成一个惯性扩张到之后的，比如说联邦议会的选举等等等，这些其实都是让德国人非常担心、那些焦虑的问题。那虽然说这些，比如说这些极右派的崛起啊，极右派走入了体制内等等等，它其实已经是一个老议体，但。真正发现这种哎，这个门槛这坎、個、战已经被突破的时候，那德国那种群体恐慌是真的令人有点有点惊讶哦，原来德国人也有也会恐慌
0: 。对，可是因为也是因为图灵根这个事件是非常非常的戏剧性，在这之前大家谁都没有想过会是这样子的结果，尤其是因为 AfD 他在这个事件上，他证明了一个很重要的事，是他有能力，他也已经有。这样子的政治筹码，去让自己成为造王者。那现在是一个邦，未来会不会有更多邦采取类似操作政策啊？或者是甚至到联邦政府的方式，这都是大家其实非常呃担忧或者是恐慌的一件事情。对
1: ，特别在就是基民盟、基社盟他们的影响力日衰的时候，现在德国政坛就在他再加上他选制的那种特殊，其实是多元或者多元政党制。那有可能，那种大分裂时代会让极右派得到更多的机会
0: ，是有可能的。尤其是因为这次事件，其实对于原本基民盟或者是呃自由民主党支持者来说，他们会觉得这是不是一种讯号，说他们支持的党又在往政治光谱上向右靠拢了？那你原本政党的路线，你要。因为基民盟，我们说在梅克尔的领导下，他其实他的政治光谱是比较浮动的，并没有像传统上认为这么中间偏右。那你现在你的路线要怎么样定位？其实这也是在后梅克尔时代，阿卡卡非常头痛的一个问题
1: 。那德国的2020年也是相当的刺激哈。那虽然说在这个世界其他地方，我们比如说有什么病毒啦、战争啦、啊、火山爆发啦，有的没的。但就是各地的状况仍在持续的变动之中。那相信在新的一年里面，大家持续追踪转球国际，就可以知道全世界嗯更多更多的灾难
0: 。什么？是为什么听起来好像很悲惨
1: ？我<咳>今天真的蛮累的，就是从开年到现在，就是对啊，就是无时无刻都在加班，好像总是好像每天都在随世界末日在更更进一步。有点受不了
0: 。对，然后你你一直熬夜。
1: 对啊，我也不想啊，谁知道会有那么多事情。对、啊，好，那感谢大家今天的收听。那这一集是相对复杂，但是其实，嗯，我相信说不定我们正在见证一个德国政治的转转捩点，或者是一个历史的重演时刻。我是郑红
0: ，我是八号
1: ，下个礼拜再请大家收听《转角国际重磅广播》，谢谢
0: ，拜。